0: Insgesamt sind 10% aller Läufer, beziehungsweise auch 10% der allgemeinen Bevölkerung von dem Fersensporn betroffen. Ähm, gerade auch Übergewicht und Alter ähm, zählen da zu den Risikofaktoren. Das heißt, gerade wenn du ähm, Übergewicht übergewichtig bist, Übergewicht feststellst, findest du bei Schnell einfach gesund natürlich auch sehr viele Tipps zum Abnehmen. Das solltest du dann direkt angehen. Ähm, und wenn du auch die Übungen beachtest, die ich dir hier mitgebe, ähm, kannst du auch im hohen Alter noch sehr, sehr gut dafür sorgen dass du ähm, da fit bleibst und auch keinen Fersensporn entwickelst. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zum Schnell-Einfach-Gesund-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Und in der Reihe zur Sporttherapie, beziehungsweise von mir als Healing Humans-Sporttherapeuten, geht es darum heute, wie wir einen Fersensporn behandeln können, beziehungsweise ähm, was so meine Erfahrungen sind mit der Arbeit äh, mit meinen Klienten, was sich da lohnt und wie du einen Fersensporn angehen solltest. Die Frage ist natürlich, was so ein Fersensporn eigentlich ist. Ähm, und wie das sich entwickelt. Bei mir war es tatsächlich so, dass es, dass man zwischen zwei Sachen unterscheiden muss. Zum einen der Plantarfasitis und dem Fersensporn. Wobei das erste ist, dass sich die Unterseite deines Fußes, also die sogenannte Plantarfaszie, entzündet. Und das ist dann die sogenannte Plantarfasitis. Und im Anschluss daran kann sich dann auch ein Fersensporn entwickeln. Ich hatte es tatsächlich äh, 2017, da wollte ich gerade einen Halbmarathon laufen und habe mich warm gemacht, war bereit für alles und dann habe ich auch diesen stechenden Schmerz in der Fußsohle gespürt. Und ja, was dann passiert ist, kannst du dir mehr oder weniger denken. Ähm, ab Kilometer fünf oder sechs ist der Schmerz immer stärker geworden, aber durch meinen Ehrgeiz und auch durch die Glücksmomente die dann beim Laufen ausgeschüttet wurden, äh, habe ich es dann tatsächlich geschafft, noch diese 21 Kilometer zu Ende zu laufen. Allerdings mit dem Erfolg, dass ich danach dann sehr, sehr starke Schmerzen hatte und erstmal ähm, auch zum Orthopäden gegangen bin, ähm, mich da behandeln lassen habe, was an sich auch ganz gut war. Das heißt, er hat äh, meine Plantarfaszie dann auch geöffnet und mir Einlagen verschrieben. Und ähm, dadurch konnte ich dann erstmal tatsächlich auch Linderungen erschaffen. Aber im Endeffekt ähm, habe ich dann festgestellt, dass es ähm, mir langfristig nicht so viel gebracht hat, weil die Symptome immer wieder kamen. Und jetzt habe ich aber dann, oder? Langfristig habe ich dann zum Glück ähm, auch über die Ausbildung bei Healing Humans Möglichkeiten gefunden, wie man das Ganze angehen kann, wodurch ich dann auch langfristig eine Lösung für mich selbst gefunden habe, die ich dir da heute mit vorstellen möchte. Ähm, Erstmal zum Fersensporn an sich. Der entwickelt sich zumeist aus so einer Entzündung, die auch ich damals hatte äh, in der Plantarfasie. Und du kannst dir vorstellen, wenn die Unterseite deines Fußes sehr, sehr viel Zug bekommt, das war das, was früher gedacht wurde, dann zieht sich die Unterseite zusammen und zieht auch am Knochen. Das heißt, dass du dir vorstellen kannst, dass der Knochen so leicht abgezogen wird oder die Verbindung über die Sehne leicht am Knochen mitreißt. Und dieses Loch, hat man sich früher vorgestellt, was dann entsteht sozusagen, wird dann durch Osteoblasten wieder aufgeführt, das heißt durch Zellen, die dann, da Knochen- bzw. Knorpelgewebe aufhören, wodurch sich dann wirklich ein, ein kleiner Sporn bildet. Und das kann man auch, wenn es beim Arzt mal analysieren lässt und beim Röntgen erkennen. Das heißt, es ist wirklich so ein kleiner Sporn, der sich hinten gebildet hat. Und dementsprechend auch gleich mein Hinweis, wenn du es wirklich genau diagnostizieren willst, ähm, such bitte deinen Arzt auf. Ich bin auch kein Arzt oder Mediziner. Dementsprechend sind es jetzt nur meine persönlichen Erfahrungen, die ich dir hier gebe. Ähm, und das soll jetzt auch kein versprechen oder so sein, dass du dich da nochmal in der Zusammenarbeit mit deinem Arzt absicherst. Ähm, da kannst du dann aber auch genau erkennen, wie weit fortgeschritten das Ganze ist. Es gibt da drei Grade und wir haben die Erfahrung gemacht, dass du ähm, bis zum zweiten Grad das Ganze auch sehr gut selbst lösen kannst. Das heißt, hier gilt, je früher du das Ganze erkennst, desto ähm, besser kann es auch behandelt werden. Was sind dann äh, Symptome? Zumeistens ähm, so Schmerzen direkt nach dem Aufwachen auf der Unterseite des Fußes, das heißt, wenn du es morgens direkt merkst oder auch wie ich beim Warmmachen zum Laufen, dann kann es schon mal ein Zeichen sein, beziehungsweise gibt es auch Studien dazu, die zeigen, dass es nach längerem Sitzen oder zu Sportbeginn dazu kommen kann. Das könnte schon mal ein erstes Zeichen sein, dass da auf jeden Fall, was nicht gut läuft, was falsch läuft und du was dagegen tun solltest. Ähm, es kann auch passieren, dass die Schmerzen weniger werden, sobald du längere Strecken gehst, ähm, das heißt, das ist auch ein eindeutiges Zeichen, und beim Fersensporen ist es auch immer so, dass es die Schmerzen langsam anfangen. Das heißt, dass es am Anfang nicht so doll wehtut, ähm, aber dann immer, immer mehr wird. Ich hatte vorhin gesagt, dass diese Knochenstruktur wieder aufgefüllt wird. Das war früher so die Vorstellung. Heutzutage geht man eher von der Degeneration des Bindegewebes aus. Das heißt, dass unter deinem Fuß einfach permanent sehr, sehr viel Zug herrscht. Dementsprechend der Flüssigkeitsaustausch oder der Nährstoffaustausch in den Zellen dort sehr schlecht ist. Und der Körper dann versucht, durch Knochensubstanz und Kollagen dieses Bindegewebe wiederherzustellen, vor allem an der Ferse und dadurch dann auch ähm, die Schmerzen entstehen. Beziehungsweise dieser Sporn, kannst du dir vorstellen, wenn du da immer weiter drauf trittst, dass es dann sehr, sehr schmerzhaft ist. Es geht auch, ähm, sobald es erstmal richtig knöchern ist, sehr schwer wieder weg. Und da kann es dann tatsächlich sein, dass du auch ähm, eine Operation brauchst. Aber da gehe ich später nochmal drauf ein, wenn du es vorher schon angehst, sobald du die Schmerzen hast, ähm, dann gibt es da auch alternative Möglichkeiten und eher konservativere Möglichkeiten, wie du das Ganze angehen kannst. Wer ist da jetzt am meisten von betroffen? Ich habe es gerade schon gesagt, Läufer und vor allem auch Laufanfänger, weil da die Technik noch nicht so ähm, ausgeprägt ist. Dementsprechend werde ich dir später nochmal was zur Technik sagen, beziehungsweise auch in dem Video, was ich dir dazu verlinke, wo auch nochmal Übungen gezeigt sind, ähm, wird es auch nochmal was zur Technik geben, beziehungsweise auch in dem Artikel, den ich dir in den Show verlinke. Neben den Laufanfängern ähm, zählen natürlich auch Profisportler, also Profiläufer, Kraftsportler, die sehr, also auch Hobbyathleten, die sehr viel Kraftsport machen und Balletttänzer zählen, zu den Athleten, die damit am ähm, häufigsten Probleme mit haben, einfach weil der Fuß sehr, sehr viel belastet ist, die auch sehr hohes Volumen einfach gehen und dementsprechend ähm, auch bei eher sehr guter Technik ähm, sich da Probleme entwickeln können, beziehungsweise dass es auch nicht immer gegeben ist, dass auch Profisportler immer perfekte Technik haben. Bei Kindern zwischen 8 und 13 Jahren kann es als Wachstumsschmerzen wieder mal auftreten. Ähm, hier weise ich aber darauf hin, dass auch da auf jeden Fall konservative Methoden meiner Meinung nach angegangen werden sollten ähm, und da nicht sofort eine Einlage verschrieben werden muss, beziehungsweise noch zu drastische Maßnahmen begriffen werden muss. Insgesamt sind 10% aller Läufer beziehungsweise auch 10% der allgemeinen Bevölkerung von dem Fersensporn betroffen, ähm, gerade auch Übergewicht und Alter ähm, zählen da zu den Risikofaktoren, das heißt gerade wenn du ähm, Übergewicht übergewichtig bist, Übergewicht feststellst, findest du bei schnell einfach gesund natürlich auch sehr viele Tipps zum Abnehmen, das solltest du dann direkt angehen ähm, und wenn du auch die Übungen beachtest, die ich dir hier mitgebe, ähm, kannst du auch im hohen Alter noch sehr, sehr gut dafür sorgen. Dass du ähm, da fit bleibst und auch kein Fersensporn entwickelst. Ähm, vielleicht nochmal spezifischer auf die Sportler einzugehen. Da ist es so, dass Kraftsportler sehr, sehr hohe Gewichte bewegen. Und wenn dein Fußgewölbe dann nicht genug drauf angepasst ist, beziehungsweise nicht stark genug ist, man sehr gerne nach innen fällt. Also dieser, dieser Plattfuß, der auch manchmal dann beim äh, Orthopäden diagnostiziert wird, der kann durchaus dafür sorgen, dass deine Plantarfasse sehr, sehr viel. Arbeit übernehmen muss, die eigentlich andere Muskulatur in deinem Körper übernehmen sollte und dementsprechend dann Probleme entstehen. Beim Ballett ist es tatsächlich so, dass du durch diesen Zehenstand enorme Kräfte auf die Plantarfasse oder auf die Fußunterseite wirken und dementsprechend da auch äh, Probleme entstehen können. Ich hatte es gerade schon angesprochen, ähm, man hört immer so von Beinlängendifferenz oder Überpronation beziehungsweise einem Flachspreiz- oder Senkfuß, ähm, was dann zu diesem Problemen beitragen soll. Das ist für mich eher ein hände ei problem denn das zeigt einfach, dass dein Fußgewölbe zu schwach ist, äh, wenn du danach innen kippst mit dem Fuß. Und dann geht es darum, das wieder aufzubauen. Das heißt, dass du stark bist und dein Fuß an der Position bleibt, in der er eigentlich sein sollte, sodass deine Plantarfasse nicht noch mehr ähm, Arbeit im Endeffekt übernehmen sollte. Beinlängendifferenz, ähm, ja, sehen wir <lacht> bei Healing Humans, äh, beziehungsweise schnell einfach gesund auch anders, weil... Wenn du dir vorstellst, dass ein Fußgewölbe oder bei beiden Füßen ein Fußgewölbe schlecht entwickelt ist, dann kann es auch durchaus dazu kommen, dass dann diese Seite auch im Endeffekt tiefer steht und das dann ausschaut wie eine Beinlängendifferenz. Wir haben schon sehr häufig festgestellt, dass auch die Hüfte erstmal schief erscheint, wenn man das richtige Training aber macht, die wieder gerade wird. Ähm, natürlich gibt es sowas auch genetisch angeboren. Das heißt, das solltest du nochmal abchecken lassen. Äh, auch gerne, aber unserer Erfahrung nach die Wahrscheinlichkeit dafür sehr, sehr gering. Ähm, was noch dazu beiträgt und was auch mit als erstes angegangen werden sollte, wenn du feststellst, meine Plantarfaszie ist fest, äh, ist die Wade. Denn wenn du Läufer bist, gerne mal über die Ferse läufst beziehungsweise sehr viel Volumen <lacht> äh, abgehst beziehungsweise runterschrubbst, dann kann es durchaus dazu kommen, dass deine Wade sehr, sehr fest ist. Kontrollier das gerne mal, schau gerne mal, ähm, wenn du gegen die Wade gegendrückst, wie doll das weh tut. und wenn du da merkst, oh, von 1 bis 10 bin ich deutlich über sieben, dann solltest du da schon mal das Angehen, Übung dazu, findest du dann auch im Video. Letzte Sache ist ein, eine eingeschränkte Sprunggelenksbeweglichkeit. Du kannst dir vorstellen, dass wenn dein Knie nicht richtig nach vorne geht, du jedes Mal da mit mehrfachem Körpergewicht durch den leichten Sprung, den du beim Laufen machst, drauf gehst, dass dann ähm, dein Sprunggelenk zum einen unbeweglicher wird und wenn es schon unbeweglich ist, dass dann die Plantarfasse bzw. die Wade dann noch mehr Kraft abfangen müssen und das dann auch zu einem Fersenspann führen kann. Und nachdem ich dir jetzt sehr viel erklärt habe, was alles dazu beitragen kann, ähm, dass du das Ganze entwickelst, brauchen wir natürlich ähm, auch Lösungen und schauen wir uns vielleicht erstmal die Umweltfaktoren an, dann kann es zum einen gesagt Übergewicht sein, Lösungen dafür findest du beispielsweise einfach gesund, dass du dich gesund ernährst, da schaust, wie du abnehmen kannst und wir haben da auch sehr, sehr viele, sehr gute Artikel und Protokolle, ähm, die du dann angehen kannst. Andere Sache kann natürlich auch noch das falsche Schuhwerk sein. Das heißt, wie gesagt, beim Laufen empfehle ich eher, dass du flachere Schuhe hast, beziehungsweise dir einen Vorfuß-Mittelfußlauf aneignest, weil du ansonsten durch den Fersenlauf mit diesen weichen, stark erhöhten Schuhen ähm, sehr, sehr viel Kraft und Energie in deinen gesamten Körper und vor allem auch in deine Wade- und Plantarfaszie stecken wirst und dadurch die Probleme sehr, sehr schnell entstehen können. Das Gleiche gilt natürlich auch für hohe Schuhe, also vor allem an die Ladies da draußen. Wenn ihr gerne hohe Schuhe tragt, ist das schön, aber denkt dran, dass äh, dementsprechend auch sehr viel Zug auf eure, eure Plantarfasze lastet und da auch schnell mal ein Fersensporn entstehen kann. Das heißt, Schuhe gerne anpassen, Laufstil gerne anpassen, äh, werden da sehr gute Tipps äh, insgesamt. Bei den Schuhen ist auch das Problem, dass die Zehen sehr stark zusammengedrückt werden. Das heißt, wenn du immer das Gefühl hast, und deinen Schuhen, dass da irgendwie Druck vorne an deinem Fuß ist, dann kann das sehr schnell dazu führen, dass auf deiner Plantarfasie sehr viel Druck ist, ähm, weil die das dann auch im Endeffekt abfangen muss, weil deine Zehen nicht richtig arbeiten und greifen können. Und hier hilft es vor allem, auf Barfußschuhe oder zumindest breiter geschnittene Schuhe zurückzugreifen, wo deine Zehen wirklich auch genug Platz haben und richtig arbeiten können. Das heißt, deine Füße sind eigentlich dafür gemacht, oder auch deine Zehen Druck abzufangen, in den Boden zu greifen und dadurch auch dieses Fußgewölbe mit aufzubauen. Wenn sie das nicht mehr machen können, ähm, dann kriegst du auch diesen Senkfuß im Endeffekt oder diesen Plattfuß und dann fällt es dir schwer, da den Fuß richtig zu stabilisieren, dementsprechend entstehen die Schmerzen. Die Übung, die ich dir jetzt vorstelle, um das Ganze zu lösen, findest du dann auch in dem Video bzw. Artikel. Da geht es vor allem zum einen darum, die Wade ja, zu mobilisieren, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Du kannst auch leicht die Plantarfasie ausrollen, das hilft meistens auch sehr gut, aber auch dann das Fußgewölbe entsprechend aufzubauen. Und auch dafür wirst du ähm, Übungen finden. Es geht meistens darum, deinen Einbeinstand zu trainieren. Das heißt, dass du auf einem Bein richtig stehen kannst, dass du deine Zehen richtig greifst. Und zum Beispiel damit mit den Zehen ein Handtuch zu greifen, ist eine der besten Möglichkeiten, um dein Fußgewölbe aufzubauen und dazu beizutragen, es richtig hinzubekommen. Dann hatte ich gerade schon den Vorfuß- und Mittelfußlauf angesprochen beim Laufen. Das heißt, schau da, dass du wirklich vorne mit den Zehen und mit dem mittleren Fuß beziehungsweise dem Fußballen zuerst aufsetzt, wie du läufst, indem du dich beim Laufen leicht nach vorne lehnst. Und das trägt auch dazu bei, dass deine Gesam- dein gesamtes fasziales System und dein gesamter Körper eigentlich so arbeitet, ähm, wie es eigentlich arbeiten sollte und nicht gedämpft auf einem Steinboden. Ähm, du kannst auch einfach mal ausprobieren. Versuch mal schnell auf, einem, auf einer Grasfläche, auf einem Fußballplatz bei dir auf dem Feld zu laufen und du wirst feststellen, dass du über den Vorfuß läufst. Das heißt, es ist eigentlich auch das, wofür da du gemacht bist und wozu dein Körper eigentlich auch gemacht ist. Was gibt es ansonsten für Behandlungsmöglichkeiten? Ähm, außer jetzt dem richtigen Schuhwerk und Übergewicht zu vermeiden, ähm, gibt es natürlich Einlagen. Ähm, das sind Hilfsmittel im Endeffekt, finde ich persönlich, ähm, die auch nach Studien für eine Schmerzre- zu einer Schmerzreduktion führen können aber langfristig da auch keine signifikanten Ergebnisse geführt, äh, gezeigt haben. Das heißt, ich kann dir sagen, dass du Einlagen nutzen kannst. Das ist optional, wenn du jetzt akut erstmal deine Schmerzen reduzieren willst. Ich würde aber gleichzeitig auf jeden Fall sehr stark das Fußgewölbe trainieren, weil diese Einlagen zumeist unserer Erfahrung nach oder meiner Erfahrung nach dazu beitragen können, dass die Probleme eher stärker werden, weil dein Fußgewölbe nicht aktiv trainiert wird und dementsprechend ähm, kannst es kurzfristig helfen. Ich würde es dir aber nicht empfehlen und ich würde dir auch eher raten, dann an deinem Fußgewölbe zu arbeiten. Schmerzmittel sind natürlich auch immer eine äh, Möglichkeit, das Ganze erstmal anzugehen. Allerdings ähm, kannst du es gerne mit deinem Arzt besprechen. Meiner Meinung nach löst es aber keine Ursachen, sondern nur Symptome. Ähm, das heißt, wenn du es wirklich angehen willst, schau, dass du die Übung machst und ansonsten kannst du mich auch gerne nochmal kontaktieren, wenn du da mehr Hilfe für brauchst. Was Operationen angeht, ähm, hatte ich es vorhin schon besprochen, wenn es wirklich im letzten Stadium ist, du die Probleme schon sehr lange hast, dann kann es die letzte Möglichkeit sein. Dazu sprich bitte mit deinem Arzt. ähm, Insgesamt konsultiere den bitte vorher und dann kann ich dir aber ansonsten, wenn es jetzt noch nicht im Endstadium ist, dabei helfen. Zusammengefasst ist der Fersensporn ein sehr, sehr schmerzhaftes Problem, was vor allem bei sehr aktiven Menschen entsteht, bei Läufern, ähm, Kraftsportlern und Balletttanzern, aber auch bei übergewichtigen dementsprechend geht es darum, eine ganzheitliche Lösung zu finden. Du kannst es konservativ meist sehr gut behandeln. Das heißt, mobilisiere deine Wade, deine äh bau dein Fußgewölbe auf und dann hast du da schon sehr gute Möglichkeiten, daran zu arbeiten. Ich hoffe, hat dir hat die Folge gefallen. Lass mir gerne dein Feedback da. In den Shownotes findest du auch noch weitere Links. Ähm, zum einen zu Healing mit Sporttherapie, zu dem Artikel auch schnell einfach gesund. Und ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann Lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein SGT.